0: Musique et musiciens à la Chapelle Royale Épisode 6 Rayonnement et postérité de la Chapelle Royale Du vivant de Louis XIV, la musique du roi, si elle est rarement entendue par d'autres oreilles que celle de la cour, acquiert une grande réputation au-delà des frontières du royaume. Nombreux sont les voyageurs et princes étrangers, de passage ou invités officiels à Versailles, à avoir été impressionnés par la qualité de la musique, à l'exemple de l'électeur de Bavière, Maximilien, qui, au retour d'un séjour à la cour au printemps 1710, ne tarit pas d'éloges sur l'excellence des musiciens du roi. Certaines cours européennes s'inspirent même, d'une certaine manière, du motet français. C'est le cas du roi Charles II d'Angleterre. En exil en France durant la période troublée de la Révolution anglaise, le prince a pu voir comment Louis XIV, son cousin germain, s'est servi des arts pour reconquérir sa légitimité, mise à mal durant les troubles de la fronde. Au début des années 1660, Charles II va ainsi s'inspirer de cette marque de prestige et de ce symbole du pouvoir qui est le grand motet, à travers un nouveau genre musical, le symphony anthem, dans lequel vont briller des musiciens comme l'un des plus célèbres compositeurs de l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIe siècle, Henry Purcell. au Palais des Tuileries, le concert spirituel, institution proposant des concerts publics fondés en 1725 par Anne Danican-Philidor, oboïste de la Chapelle Royale, programme, durant tout le siècle des Lumières, les motets de Lalande, bientôt imité par les concerts et académies de province. Associés dans l'esprit du public aux heures de gloire de la chapelle royale, les grands motets du sous préféré de Louis XIV rencontrent un vif succès dans tout le royaume. Si au Concert Spirituel, les motets de Lalande figurent à l'affiche de quasiment tous les concerts, la programmation laisse tout de même une place à ses successeurs qui vont faire évoluer le genre, comme André Campra, Nicolas Bernier, Charles-Hubert Gervais, Henri Madin ou encore Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. Ce dernier entre en scène en 1738. Il a 27 ans et se produit pour la première fois au concert spirituel comme violoniste virtuose, mais aussi en faisant exécuter ses premiers motets. L'année suivante, il devient musicien du roi et six ans plus tard, accède à la charge de soumettre de la chapelle royale. Une belle ascension Les premiers motets de Mondanville donnés au concert spirituel séduisent immédiatement le public et sont les seuls à véritablement rivaliser avec ceux de la lande. À Versailles, les sous-maîtres se succèdent dans la faveur des monarques. En 1761, c'est le grand chambardement à la musique du roi. Par un édit, dit de réunion, Louis XV décide de réunir les trois départements de sa musique, la chapelle, la chambre et l'écurie, pour ne former plus qu'un unique corps de musique. Une réforme qui permet de faire de substantielles économies et de simplifier le fonctionnement de la musique du roi. À la chapelle royale, plus de sous-maîtres, mais désormais des maîtres de musique au nombre de deux. Les années passent. Louis XVI monte sur le trône en 1774. La Révolution, déjà, commence à gronder. L'un des deux grands maîtres de la chapelle du Nouveau-Règne se nomme François Giraud. Parisien d'origine, fils d'un fabricant de bougies, maître de musique de la cathédrale d'Orléans où il est très apprécié de ses supérieurs, il brigue le poste au printemps 1775, année du Sacre du Jeune Roi. Le musicien a 38 ans. Giroud écrira 70 Grands motets, une belle production qui rivalise presque avec celle de Lalande. Le musicien devient même surintendant de la musique du roi en 1780, poste suprême qu'il conserve jusqu'en 1792. La chapelle royale, elle, a fermé ses portes le 6 octobre 1789, jour du départ définitif du roi et de la famille royale pour Paris. Une fermeture qui met un terme dramatique à 79 ans de célébrations religieuses en musique. Sans roi, plus de musique du roi. Giroud perd son emploi et change de carrière. On le retrouvera à un poste pour le moins inattendu, celui de concierge du château de Versailles, ancien palais des rois. Il continue néanmoins à composer, mais dans une veine fort différente des motets. Il écrit des hymnes républicains et des cantates maçonniques dont il nous reste peu de traces. Ce virage lui permet de sauver sa tête de la guillotine. L'ancien maître de chapelle meurt au château en 1799, à l'aube du 19e siècle, au soir du siècle des Lumières. Après 13 années de silence, la musique de la chapelle renaît de ses cendres au début du Nouveau siècle. Non pas à Versailles, mais au Palais des Tuileries, à Paris. Nous sommes en 1802, sous le consulat de Napoléon. La chapelle consulaire, qui devient chapelle impériale avec le sacre le 18 mai 1804, est alors composée de 8 chanteurs et de 27 symphonistes. Ces musiciens sont dirigés par un Italien, Giovanni Paisiello, bientôt remplacé par Jean-François Le Sueur. Le nouvel empereur fait même construire une nouvelle chapelle aux Tuileries. À la chute de l'Empire en 1814, c'est Louis XVIII, petit-fils de Louis XV et frère de Louis XVI, qui monte sur le trône. C'est le retour des Bourbons et la restauration d'une monarchie non plus absolue mais constitutionnelle. Très attaché au symbole, Louis XVIII envisage tout naturellement de s'installer à Versailles, où il est né et où il entreprend d'importants travaux. Des ouvriers sont mobilisés par centaines pour redonner lustre et éclat au palais. Un renouveau de courte durée. Après l'épisode des 100 jours, qui signe en 1815 le retour fracassant mais éphémère de Napoléon au pouvoir, Louis XVIII s'éloigne de son rêve versaillais. Pourtant, la chapelle musique est bien vivante. Elle est, comme toute la musique de la cour, rétablie. En 1816, la direction en est confiée à Luigi Cherubini. Né à Florence, il s'est installé à Paris vers 1787, après quelques années passées à Londres. En 1796, il avait été nommé inspecteur de l'enseignement du Conservatoire de Paris, tout fraîchement créé. L'ensemble dont Cherubini a alors la direction à la chapelle comprend environ 40 chanteurs et 40 à 45 instrumentistes. En 1824, le comte d'Artois, second frère de Louis XVI, succède à son frère Louis XVIII sous le nom de Charles X. Sous son règne, Charles-Henri Plantade, ancien page de la chapelle de Louis XVI, fait exécuter avec succès par la musique de la chapelle du roi, des motets, mais aussi et surtout des messes qui ont désormais la préférence. La chapelle royale est définitivement dissoute avec la révolution de juillet 1830 qui aboutit à la destitution de Charles X, un roi bien trop mélancolique de la monarchie absolue. Les musiciens sont congédiés. La chapelle royale et son immense répertoire sombrent dans l'oubli pendant près d'un siècle et demi. Jusqu'à ce que, dans les années 1990, le Centre de musique baroque de Versailles se penche sur les manuscrits des compositeurs français des 17e et 18e siècles et permette de redécouvrir l'audace et le génie de musiciens comme Lalande. C'est la grande époque de la résurrection de la musique ancienne sur instruments baroques. Trois siècles après son heure de gloire sous le règne de Louis XIV, la musique de la chapelle royale René attire l'attention des historiens et des musicologues, puis des interprètes et du public. À Versailles, malgré les milliers de touristes qui se pressent chaque année derrière les grilles du château, le sanctuaire du Roi Soleil n'est pas un musée. C'est un véritable lieu de vie. Tous les jours, des musiciens viennent y travailler, répéter, donner des concerts notamment le cœur des pages et des chantres du Centre de musique baroque de Versailles, qui s'inspire des effectifs vocaux de la chapelle royale, tels qu'on pouvait les entendre à la fin du règne de Louis XIV. Cette formation associe des voix d'enfants, les pages, à celles des adultes, les chantres, 17 chanteurs en formation professionnelle. Et chaque semaine, les jeudis musicaux permettent au public d'écouter ces musiciens dans l'écran imaginé par le roi soleil. Oui, oui, oui. Retrouvez la chapelle et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et en partenariat avec le Château de Versailles. Et... Écriture et voix Suzanne Gervais, conseil scientifique Thomas Lecomte, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin Pierre Monteil et Philippe Mercher